0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast em Clima de Festa Junina. Eu sou Cristiane Soares. Eu sou a Jaqueline
1: Carvalho.
2: E eu sou a Melissa. O nosso episódio de hoje vai tratar sobre um tema de muita relevância para o direito processual penal. Abordaremos os recursos no processo penal. Então, fiquem bem atentos, contamos com a interação de vocês.
0: nosso episódio de hoje é sobre recursos no processo penal. Vocês sabem o que são recursos? A hora de conhecer agora, fiquem bem atentos. Vamos começar explicando para vocês que a palavra recurso significa dizer refazer o curso, nele busca a repetição do movimento com a finalidade de um novo curso. Seria basicamente retornar ao estágio inicial anterior da aprovação da decisão, permitindo à parte uma nova oportunidade ao julgamento de sua pretensão. Os recursos são garantidos pelo princípio do duplo grau de jurisdição. É um reexame da decisão por uma instância superior. Cabe aqui uma ressalva aos embargos de declaração, que são direcionados ao mesmo órgão julgador. Atenção, a doutrina minoritária entende que os embargos de declaração não seriam recursos. Dito isto, qual o conceito de recurso, Jaqueline?
1: O recurso é, portanto, um remédio jurídico com previsão constitucional que busca o reexame de uma decisão, por instância superior via de regra, presupondo o duplo grau de jurisdição, com exceção aos embargos de declaração. O recurso é o direito da parte se opor contra as decisões judiciais, requerendo a revisão total ou parcial da decisão recorrida em instância superior, que será reformada ou confirmada.
2: Quanto à natureza jurídica do recurso, possui diversas vertentes. Deste modo, o recurso seria um desdobramento do direito de ação. Esta é a vertente que mais se destaca. Apesar de seguir novo procedimento, a relação processual se mantém, prolongando a ação. Cabe ressaltar que é um direito subjetivo processual decorrente do direito de ação e de defesas, sendo, ainda, a inconformidade da parte com a decisão em primeiro grau. Dando
0: prosseguimento, falarei sobre os seus fundamentos. O primeiro é a falibilidade humana que consiste nas falhas humanas, pois os juízes também podem errar. O segundo combate ao arbítrio que não permite a arbitrariedade de decisões sem motivações e impossíveis de serem impugnadas. Por fim, o terceiro, a necessidade psicológica da parte vencida, já que não aceita a decisão proferida e busca por uma nova decisão.
1: Percebam, o recurso possui como uma característica a voluntariedade e a prorrogação da relação jurídico-processual. A voluntariedade a manifestação da vontade da parte de recorrer é um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, demonstrando o inconformismo da parte. Já a prorrogação da relação jurídico-processual trata-se da prolongação da relação que é mantida, pois o recurso é admitido dentro da mesma relação processual, não há nova ação. Ressalta-se aqui que o recurso não se confunde com as ações autônomas de impugnação.
2: Chegou o momento de falarmos dos princípios. Os princípios são normas que inspiram a aplicação de regras. Quanto aos princípios recursais, inicio falando da taxa de atividade, Neste princípio, necessita-se de previsão legal expressamente previsto pelo ordenamento jurídico. O princípio da unirrecorribilidade destaca que, de cada decisão judicial em regra, comporta um único recurso. O princípio da fungibilidade ocorre quando um recurso é interposto no lugar de outro, podendo ser aproveitado, desde que não seja proveniente de erro grosseiro ou má-fé e tenha sido interposto dentro do prazo legal. Muita atenção! É vedado o aproveitamento em casos de má-fé. Na
0: sequência, temos o princípio da voluntariedade. Sendo assim, o recurso deve ser interposto de modo voluntário. Não há obrigatoriedade de recorrer, tendo em vista que o recurso é um ato processual decorrente da manifestação da vontade da parte diante de seu inconformismo com a decisão proferida. O princípio da conversão é o responsável quanto à remessa de recurso interposto pelo órgão incompetente para o órgão competente.
1: Para encerrar os princípios, o último deles é o princípio da proibição da reformatimpejos. Refere-se à proibição da reforma da decisão para pior, nos casos em que somente uma das partes recorre. Ou seja, um recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser piorada. Esta ela pode ser direta, o tribunal não pode piorar a situação do réu caso somente a defesa recorra. Ou indireta, o tribunal anula a decisão sujeitando o juiz de primeira o grau uma nova decisão e não decidir de forma que é pior a situação do réu, observada na decisão anulada, nos casos de somente haver recurso da defesa. Se o recurso for exclusivo da acusação, o tribunal pode melhorar a situação do réu, reformate em Melhos, que é a reforma para melhor, mesmo que haja pedido oposto no recurso.
2: Esperamos que vocês estejam gostando, porque o tema agora será os pressupostos de admissibilidade. Estes pressupostos são os requisitos que condicionam a interposição válida do recurso, avaliados pelo juízo a qual e pelo juiz ad quem. Sendo assim, o juiz a qual verificará os pressupostos e pode receber ou rejeitar o recurso. Em seguida, o juízo ad quem verificará os pressupostos e podendo reconhecer ou não conhecer o recurso. Os pressupostos de admissibilidade são divididos em pressupostos objetivos e subjetivos.
0: Os pressupostos objetivos verificam o cabimento, se está devidamente previsto em lei, ressaltando que é o rol de recurso é taxativo. Outro quesito é a adequação. nela né? observa se é o recurso correto, posto que, para cada tipo de decisão, a lei prevê um recurso adequado, observando os princípios da unirrecorribilidade e o da fundibilidade. Exige também a regularidade formal prevista no artigo 578 do CPP, Nela, o recurso deve observar as regras formais de interposição, deve preencher as formalidades legais interposto por petição ou por termo nos autos. A apelação e o recurso exigido escrito podem ser interpostos por petição ou por termos nos autos. Os demais recursos só podem ser interpostos
1: por petição. Percebo a formalidade essencial é a motivação. Ainda tratando dos pressupostos objetivos, a tempestividade representa a interposição do recurso dentro do prazo previsto em lei, em regra cinco dias. Deste modo, entende-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios por dias corridos. E sua contagem processual exclui o dia de início e inclui o dia do final. Inicia a contagem do prazo pela intimação, enfatizando que o primeiro ou o último dia do prazo ele deve ser um dia útil. Caso não seja, será prorrogado para o próximo dia útil. A contagem de prazo em dias úteis do processo civil não se aplica ao processo penal. É
2: de extrema relevância destacar a ausência de fatos impeditivos e extintivos, porque quando ocorrem, implicam a renúncia, desistência ou deserção. Considera-se fato impeditivo aquele antes da interposição e fato extintivo aquele após a interposição, sendo, portanto, a renúncia como fato impeditivo para a interposição do recurso, ressaltando que a falta de interposição não configura renúncia, a renúncia deve ser expressa, e o Ministério Público não pode renunciar ao direito de recorrer em função do princípio da indisponibilidade da ação pública, mas pode deixar de interpor.
0: Já os fatos extintivos são a desistência, que abdica-se do direito de recorrer após a interposição do recurso, de forma expressa ou tácita, e a deserção, ocorre com a ausência do pagamento das custas processuais, a falta de preparo após a interposição do recurso. A deserção, no
1: processo penal, atinge somente o carelante ou assistente de acusação. Agora, iremos elencar os pressupostos subjetivos. Atende a dois requisitos. Quanto à legitimidade, refere-se às partes legítimas para recorrer. Analisa aquele que interpôs o recurso. Deve ser oferecido por quem tem parte no processo, ou seja, o MP, Querelante, assistente de acusação, réu e defensor. E quanto ao interesse, que refere-se ao interesse processual em obter a situação mais vantajosa, haverá interesse se houver sucumbência que ocorre quando a parte se frustra na expectativa que se buscava na ação. O MP também tem interesse em recorrer em favor ou do réu, em função de sua independência funcional em conjunto com o interesse da sociedade.
2: Recursos são dotados de um ou mais efeitos, sendo os principais o devolutivo, que é a regra, e suspensivo, somente quando ela indicar o juiz, ao exercer o um juízo de admissibilidade, ele indica os efeitos atribuídos ao recurso. Quando ocorre o um efeito devolutivo, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O tribunal irá rever integralmente a matéria controversa, limitada ao que foi alegado no recurso, tanto um devoluto quanto apelatum. Devolve somente o que foi apelado. Possui como exceção as questões que podem ser reconhecidas de ofício, ainda que a parte não tenha impugnado.
0: O efeito suspensivo é excepcional e tem por objetivo impedir os efeitos da decisão recorrida. É a suspensão da produção dos efeitos da decisão impugnada. Os embargos de declaração possuem um efeito suspensivo em específico, pois interrompe o curso do prazo para os demais recursos. Chama a atenção para não confundirem. porque O efeito regressivo ocorre para o juízo de retratação. A lei autoriza um órgão que prolatou
1: a decisão a
0: fazer o juízo de retratação. Podendo alterar ou manter a decisão.
1: E por fim, temos efeito extensivo que ocorre quando houver concurso de agentes. Se um dos réus interpuser um recurso, os demais podem aproveitar da decisão do recurso desde que o fundamento deste não seja exclusivamente pessoal.
2: Nosso conteúdo está muito interessante, continuem atentos. Levando em consideração o que foi exposto sobre os recursos no processo penal, neste momento faz necessário saber sobre a extinção. Sendo assim, os recursos podem ser extintos de duas formas. A primeira forma é anormalmente, que é quando ocorre o julgamento do recurso pelo órgão competente, ou seja, é processado regularmente. E a segunda é anormalmente, acontece antes do julgamento, de forma antecipada. Não houve a tramitação regular do recurso. Pode ocorrer pelo juiz a qual, quanto pelo juiz a de quem? A deserção e a desistência também extinguem o recurso de modo anormal.
0: Chegou a hora de conhecermos o recurso em sentido distrito. Ele é o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias expressamente previstas em lei. E existem exceções para decisões abarcadas pelo recurso em sentido estrito, sendo cabível ainda para as decisões que concedem ou negam habeas corpus e decisão que julga extinta a punibilidade do agente. O artigo 581 do Código de Processo Penal apresenta o rol de decisões em que podem ser interposto o recurso em sentido estrito.
1: Este tema é muito interessante, não é mesmo? Dando continuidade, o recurso em sentido estrito é o recurso mediante o qual é possível conseguir o reexame da decisão judicial de duas formas. Pelo próprio juiz recorrido realizando nova apreciação da questão, pelo juiz de retratação antes de remeter os autos à segunda instância e pelo juiz adquém no tribunal que irá julgar o recurso. As hipóteses de cabimento do RESE está previsto no artigo 581 do CPP. Trata-se de um rol taxativo não sendo permitido sua ampliação, salvo autorização expressa por lei. É válido a gente ressaltar aqui que existe uma inoperância de alguns incisos do referido artigo, tendo em vista o advento da lei de execução penal, prevendo o agravo em execução para estes incisos inoperantes ao RESE. Os incisos são 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
2: Vejamos agora as hipóteses de cabimento do RESE pela chegou 581. 1. Um, para as decisões que não receberem a denúncia ou queixa, apesar de não ter sido citado ainda, o juiz intimará o réu para contrarrazoar. Mas atenção! Se a rejeição da denúncia ou queixa for originada no g caberá a apelação no prazo de 10 dias. 2. Para a decisão que concluir pela incompetência do juiz. 3. Para a decisão que julgar procedente às exceções, exceto somente a exceção de suspeição, pois envolve questão de possível imparcialidade do juiz. 4. Para a decisão que pronunciar o réu. Aqui destacamos que a decisão de impronúncia será alvo de recurso de apelação. 6. O inciso 6 foi revogado, ele previa o cabimento para a absolvição sumária, que hoje é cabível o recurso de apelação. Continuando ainda
0: sobre as hipóteses, o inciso 7, para a decisão que julgar a quebrada, descumpriu condições impostas, afiança ou perdido seu valor, o acusado não compareceu para iniciar o cumprimento da pena, inciso 8, para a decisão que decretar a prescrição ou julgar a extinta a punibilidade por outro modo, inciso 9, para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, inciso 10, para a decisão que concede ou negue a ordem de habeas corpus, Aqui se refere a habeas corpus impetrado ao juízo de primeiro grau contra ato de autoridade policial. Inciso 13. Para decisão, que é anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte.
1: E por fim temos as últimas hipóteses. Inciso 14 para decisão que incluiu ou exclui o jurado na lista geral, inciso 15 para decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, inciso 16 para decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, inciso 18 para decisão que decidiu o incidente de falsidade e o inciso 25. Este aqui foi incluído de acordo com a lei do pacote anticrime recentemente, é para decisão de recusar a homologação a a proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP é cabível res. reze. Chama aqui a atenção, mais uma vez, de vocês quanto aos incisos 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do artigo 581 do CPP, pois eles não mais comportam o em função da lei de execução penal sendo cabível a estes o agravo em execução.
2: Falaremos agora sobre a interposição deste recurso. Ele poderá ser feito por petição escrita ou por termos autos, isto é, de forma oral em audiência, conforme previsto no artigo 578 do CPP, no prazo de cinco dias contados a partir da intimação da decisão, devendo ainda ser endereçado ao tribunal competente para apreciá-lo, Porém, deve ser interposto perante o juízo recorrido, para que este possa verificar a possibilidade do juízo de retratação. E, por fim, ser interposto sem as razões. Tem-se o prazo de dois dias para que as apresente, conforme o artigo 588 do CPP. E, se interposto já com as razões, abre-se o prazo de dois dias para a parte contrária apresentar as contrarrazões.
0: Vamos ver como se dá o processamento deste recurso inicialmente deve Deve ser interposto ao juiz de primeiro grau, interessado ao tribunal, no prazo de cinco dias. Abre o prazo de dois dias para apresentação das razões e contra-razões. No prazo de dois dias, o juiz irá realizar o juízo de retratação para reformar ou manter a decisão. reformada a decisão, a parte que se sentir prejudicada, terá o prazo de cinco dias para recorrer por petição simples, fazendo o recurso subir ao tribunal. Mantida a decisão, o recurso sobe ao tribunal. No tribunal, o recurso será direcionado ao procurador de justiça para que este se manifeste emitindo parecer no prazo de cinco dias.
1: Ainda sobre o processamento, poderá também, no prazo de cinco dias, o processo ser encaminhado ao relator. É, ele analisará, pedirá um dia para o julgamento e, sendo designada a data do julgamento na sessão do tribunal, o relator inicia expondo o feito. Em seguida, o presidente da sessão abre o prazo de 10 minutos para a sustentação oral das partes. Ressalta-se que a parte deve requerer a sustentação oral. Após a manifestação, haverá a decisão. Atenção! A remessa do reze ao tribunal poderá ser feita nos próprios... Autos ou por instrumento conforme o artigo 583 do CPP.
2: Continue bem atentos, pois agora falaremos sobre o recurso de apelação. Conceitualmente, trata-se de um recurso cabível contra decisões definitivas que julgam extinto o processo, apreciando ou não o mérito, devolvendo ao tribunal o conhecimento de toda a matéria decidida em primeiro grau, Busca-se um novo exame do processo. Está previsto legalmente no artigo 593 do CPP em um rol exemplificativo e é utilizada de modo residual, possuindo caráter subsidiário.
0: Neste segmento, é válido dizer que o recurso de apelação existe às espécies, isto é, poderá ser total ou pleno, onde se impugna toda a decisão, e parcial ou limitada, ataca somente algumas partes da decisão, limitando o objeto apelado. A extensão da apelação é medida pelos fundamentos da interposição, se não houver a delimitação, pressume se que... A apelação está ocorrendo de forma ampla. Pessoal, atenção! Ressalta-se que o MP não pode limitar o apelo amplo em suas razões recursais. Já o advogado do réu pode, com algumas ressalvas para não configurar deficiência de defesa.
1: Aproveitando que vocês estão atentos, vamos falar sobre o cabimento deste recurso? Bom, conforme o artigo 593 do CPP, caberá para as sentenças definitivas de condenação ou absorvição proferidas pelo juiz singular, para as decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas pelo juiz singular nos casos não abrangidos pelo RESE, para as decisões do tribunal do júri quando houver vinculação a uma motivação específica, isto é, quando ocorrer a nulidade posterior à pronúncia, quando a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, em que poderá haver a correção pelo tribunal sem a necessidade de um novo julgamento. Bem como
2: quando houver erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança e quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos em que, provido o recurso, haverá novo julgamento. Ressalta-se que essa hipótese só poderá ser utilizada uma vez no processo. E, por fim, o artigo 416 do CPP prevê ainda mais duas hipóteses específicas em que é possível apelação, quais sejam decisão de impronúncia e decisão de absolvição sumária. Vocês sabem como este recurso poderá ser interposto?
0: Não? Então vamos lá. Pode ser interposta por petição escrita ou por termo nos autos, no prazo de 5 dias, e a petição poderá ser, ser acompanhada das razões. Caso não acompanhe, a parte terá oito dias para apresentar as razões do recurso. Atenção, O um assistente de acusação que não estiver habilitado no processo, este tem um prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação, contados a partir do fim do prazo normal do Ministério
1: Público. Ainda sobre o recurso de apelação, falarei sobre o seu processamento, ou seja, como se dá a sua fase. Interposta no prazo de cinco dias, a partir da intimação, a petição ou termo será direcionada ao juiz de primeiro grau para que este realize o recebimento do recurso. O juiz intimará as partes para apresentar as razões e contra-razões dirigidas ao tribunal no prazo de oito dias sequenciais. Recebido o recurso, o juiz de primeiro grau irá atribuir os efeitos legais ao recurso. Na apelação, não cabe juiz de retratação. E sempre terá efeito devolutivo O efeito suspensivo poderá ser atribuído quando se tratar de sentença condenatória ou sentença absolutória imprópria Para a sentença absolutória própria não caberá efeito suspensivo O trâmite no tribunal seguirá o mesmo já apresentado para o RESE
0: Bom pessoal, hoje nós ficamos por aqui Agradecemos a atenção de todos e esperamos que vocês tenham gostado quem gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Até a próxima! E vamos pular a fogueira de São João. Puxa o fole, sanfoneiro!